0: 예 제가 들으신 문은뭐 아마 믿음에 관한 질문일 것 같은데요 그성경에 보면 머리 되 머리 되고 꼬리 되지 말라고 하는 그런 기도를 하는 그 말씀이 있는데 그 부분에서 우리 그크리스찬들이 어떻게 받아들여야 될지 그러니까 세상에서 그 누구나 다그 위에 있고자 하고 아래에 있고자 하지 않잖아요 그런 측면에서 어떻게 봐야 될지를잘 그 전에 한번 말씀하셨는데 제가 잘 이해를 못해가지고요. 다시 한번 했으면 좋겠습니다.
1: 아그 제가 질문을 잘 이해했는지 확인해보기 위해서 음, 그러니까 성경에서는 우리 그리스도인들이 머리가 되어야 한다고 가르치지 않습니까? 이렇게 말씀하시겠습니까?
0: 네, 그런 그거하고 좀 어떤 어떤 면에서 보면 우리가 흑북사에게 받아들이기에 상반된 것처럼 보이고 어떻게 네. 보면 출신들이 좀더더 이렇게 그뭘잘 된다라고 하는 그런 표현도 맞을 것 같은데요. 그럴 수 있게 좀 오해할 수 있는 소지가 있는 것 같은데. 네. 그, 부분에
1: 그 제가 지금 뭐 기억을 막 돌리고 있는데요. 성경에서 우리 그리스도인들에게 머리가 되어야 한다고 이렇게 말씀하는 부분이 있는지. 그 어디에 있는지 그 예를 좀 한번 찾아보시겠습니까? <웃음> 아, 그러면 그 찾으시는 동안에 제가 그 처음 두 가지 질문부터 먼저 다뤄 보도록 그렇게 하겠습니다. 잠시 기도하고 시작하도록 하죠. 하나님 아버지 감사합니다. 아, 저희가 정말 든든한 믿음 가운데 하나님을 온전하게 알며 또 우리의 삶을 주를 기쁘시게 하는 그런 모습으로 살아가기를 원합니다 저희가 가지고 있는 여러가지 궁금점들과 또 해결해야 할 문제들을 오늘 이 시간 다뤄보려고 하오니 주의 성령께서 저희들 모두를 지켜주시고 말하는 사람들이나 듣는 모든 분들이 하나님의 은혜 가운데 주의 말씀에 서도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 신명기 28장 어, 알겠습니다 제가 그러면 세, 가지, 세 번째 문제를 다룰 때그 구절을 좀 말씀해 주시면 그때 제가 살펴보도록 그렇게 하겠습니다 자, 어, 믿음이 잘 자라지 않습니다 이렇게 고백하신 분의 이야기를 조금 생각해 보도록 합시다 실제로 신앙생활을 하다 보면 교회를 굉장히 오랫동안 다니셨는데도 삶에 변화가 많이 없거나 또 조금만 어려운 일이 생기게 되면 금방 방황하고 또 교회를 떠나려고 생각하시는 이런 분들을 종종 보게 되는 것입니다 그래서 왜 이럴까 왜이 믿음이 이렇게 견고하지 아니하고 바람이 부는 대로 이렇게 방황하는 것일까 뭐 이런 고민을 많이 하시는 그런 분의 안타까운 그런 하소연이 아닌가 이제 이렇게 생각을 합니다. 어, 예수님께서도 그 이런 상황에 대하여 우리에게 먼저 말씀하지 않으셨습니까? 여러분 그씨 뿌리는 자의 기, 기, 비유 생각나시죠? 잠깐 좀 한번 살펴봤으면 좋겠는데요. 마가복음 4장의 말씀을 저랑 잠깐 좀 살펴보도록 하겠습니다. 마가복음 4장입니다. 어, 마가복음 4장 어, 그 10절부터 이제 보시면 이십0분의 자의 비유를 예수님께서 이제 설명을 하고 계시는데 어, 특히 그 15절 말씀부터 제가 읽어보도록 하겠습니다 어, 말씀이 길가에 뿌려졌다는 것은 이들을 가리키느니 어, 곧 말씀을 들었을 때 사탄이 즉시 와서 그, 어, 그들에게 그 뿌려진 말씀을 빼앗는 것이요 또 이와 같이 돌밭에 뿌려졌다는 것은 어, 이들을 가리치미니곧 말씀을 들을 때에 즉시 기쁨으로 받으나 그 속에 뿌리가 없어 잠깐 견디다가 말씀으로 인하여 환란이나 박해가 일어나는 때에는 곧 넘어지는 자요 또 어떤 이는 가시 떨기에 뿌려진 자니 야, 이들은 말씀을 듣기는 하되 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실을 못하게 못하게 되는 자요. 여기 이제 그 믿음이라는 말이 등장하고 있지 않습니다만, 예수님께서 분명히 이 들은 말씀에 대하여 믿음이 생기고 믿음이 자라고 열매를 맺고 이런 문제에 대해서 지금 말씀하고 계신 게 분명합니다. 그렇죠? 그런데 여기 주목할 것은 믿음이 자라지 못하도록 방해하는 것들이 이제 분명히 있다는 것입니다. 그렇죠? 첫 번째로 무엇입니까? 이 사탄이 와서 그 들은 말씀을 곧바로 빼앗아가 가지고 그 말씀이 삶 속에 결실하지 못하도록 이렇게 한다는 것이죠. 그러니까 믿음이 왜 자라지 않는 것입니까? 어, 글쎄요, 음, 내가 혹시 이 사탄의 거짓말이라든지 또그 유혹이라든지 이런 것을 더 신뢰하고 거기에 귀가 이렇게 솔깃해지고 그것을 마치 삶의 어떤 그 지표인 것처럼 이렇게 착각하면서 사는. 그런 모습 아니지 돌아올 필요 가 분명히 있다는 것입니다. 그런데 이뭐 아, 그러한 사은문요 흔히 뭐 사람들이 이야기하는 뭐이 사탄 숭배 아, 이런 거를 적극적으로 해야만 그런 상황 속에 가는 것이 아니라는 것입니다. 아, 여기 뭐이 분명히 우리가 알고 있는 것은 아, 제가 뭐 지난번에도 한번 말씀을 드렸습니다만 사탄이 이 세상에서 자기의 그 권세를 어떻게 발휘하는 것입니까 아, 거짓을 오. 자꾸 이야기하는 것입니다. 그래서 이, 마치 에덴 동산에서 하와, 아담과 하와에게 거짓말로 그들을 유혹했던 것처럼 우리 이 성도들의 삶 속에서도 계속해서 하나님의 말씀을 신뢰하지 말도록 오히려 이 세상의 기준과 판단을 더 의지하면서 살아가도록 자꾸 우리에게 이 사실이 아닌 것을 우리에게 얘기해 주는 것이죠 그래서 여기 이제 뭐 이, 좀 내려가서 보시게 되면 어, 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실을 못하게 한다 이렇게 세 번째 말씀하셨는데 아마 이것이 그 사탄의 어떤 그 방법인 것 같아요. 아, 우리가 이 하나님의 말씀을 신뢰하기보다는 아, 이 세상의 어떤 그 재물의 힘이라든지 명예의 어떤 그뭐 권력이라든지 이런 걸더 의지하게 만드는 아, 이런 생각 속에 빠지게 되어서 아, 우리로 하여금 믿음을 에, 그, 에, 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 믿음이 자라지 못하도록. 방해하는 그런 요소가 분명히 있다는 것입니다 뭐 그것과 더 덧붙여서 이 사탄이 우리에게 주는 그런 거짓을 덥서 우리가 물어버렸기 때문에 지금 여기 본문 말씀이 이야기하고 있는 것처럼 세상의 염려나 재물의 유혹이나 기타 욕심이 들어와 말씀을 잘하지 못하게 하는 이런 경우는 아닌지 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다 제가 목회를 하면서 이렇게 보니까는요 믿음이 잘 자라지 않는 경우에 그분이 그삶 속에서 분명히 무엇인가 하나님의 말씀에 순종하지 않는 것이 있는, 있는 경우가 상당히 많습니다. 제가 뭐 설교 시간에 말씀드렸습니다만 어, 오늘 아침에 이제 이렇게 서로 이야기를 했던 그 형제가 어, 저한테 이제 그렇게 얘기하는 거예요. 내이 크리스천 라이프가 별로 그렇게 어, 만족스럽지 못하고 행복하지 못하고. 열매가 없는 것 같다. 그러니까 처음에는 뭐 이제 그렇게 이야기를 시작을 했는데 제가 그왜 그런지에 대해서 이제 뭐 이렇게 쭉 이야기를 하다가 결국 이야기가 어디까지 갔느냐 하면 내가 지금 믿지 않는 그 여자친구와 사귀고 있다. 그러니까 왜 믿음이 자라지 않는 것입니까? 분명히 무엇인가 방해하는 것이 있는 것이거든요. 이 형제의 경우에는. 믿지 않는 사람과 지금 관계를 맺고 있기 때문에 그것이 이 사람의 신앙을 잘 아는 데 있어서 굉장히 큰 거침돌이 되고 있는 것이 분명합니다 그래서 제가 그 형제에게 그렇 얘기했어요 이것이 굉장히 어떤 그 마음에 큰 뼈아픈 상처가 될수 있을지 모르지만 내가 한 가지 장담할 수 있는 것은 지금 사귀고 있는 그 여자친구와 헤어지게 되면 분명히 믿음이 자랄 것이다 왜 그렇습니까? 그 믿지 않는 여자친구와의 관계를 끊는 것은 믿음의 그 순종의 모습입니다. 그렇지 않습니까? 하나님을 신뢰하는 것이고 하나님의 말씀의 능력을 제가 의지하는 것이고. 그런데 이제 그 형제가 저한테 그러는 겁니다. 내가 너무 너무 외롭다. 외로워서 이 오랫동안 참다가 뭐이 외로움을 견디지 못하고 그냥 사귈 수 있는 믿지 않는 사람과 이제 서로 지금 데이트를 하고 있는 중인데. 그래서 제가 그랬습니다. 이 어, 외로움이 굉장히 큰 우리 삶의 장애물임에 분명합니다만 믿지 않는 사람과 데이트를 했을 때에 우리가 견뎌야 할그 어려움은 그것보다 더큰 것이다 그래서 어, 하나님의 말씀에 그 순종하지 않는 부분이 분명히 있을 때에 어, 믿음이 자라지 않는 것입니다 그러니까 여기 그 예수님께서 이시뿌리는자의 비유를 말씀하시면서 사람들에게 아, 박해라든지 또뭐 사탄의 어떤 그, 그 수작이라든지 재물이나 이 기타 욕심이나 이런 그 염려들이나 이런 것들이 우리 삶에 있을 때에 신앙이 잘할 수 없다는 것을 이게 방해가 된다는 것을 우리가 잘 생각해볼 필요가 분명히 있습니다. 그래서 그 믿음이 이렇게 그러니까 그런 경우라면 믿음이 자라기 위해 어떻게 해야 되겠습니까? 어, 그 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀이 내게 요구하는 바를 내가 받아들이고 아, 거기에서 내가 결단을 내리고 그 다음에 그것을 행동에 옮기고 아, 이런 것을 통해서 어, 하나님께서 내게 주시는 그 은혜를 내가 체험하고 아, 이런 것이 필요한 것이죠 그러니까 아, 그런 면에서는 아, 이, 그렇기 때문에 이 교회의 역할이 굉장히 중요한 것 같아요 개 아, 그 중에 어떤 분들은 내가 교회를 가지 않아도 얼마든지 나 스스로 신앙생활을 할수 있다 이렇게 말씀하시는 분이 있을지 모릅니다 뭐 여러분은 그렇게 하실 수 있을지 모르지만 대부분의 경우에는 다른 사람의 격려와 기도와 이인카리지먼트 이런 것이 필요한 이런 성도들이 굉장히 많은 것입니다 그래서 뭐 내가 그것이 필요하지 않다고 해서 내가 교회를 가지 않겠다고 하는 것은 나는 다른 사람을 섬길 마음이 없다는 것입니다 그렇게 하지 마시고요. 이 교회라는 공동체 안에서 내 격려가 필요한, 특히 이 죄의 회개가 필요한 사람들이 있을 때에 그 사람에게 그런 사실을 이야기해주고 또 위해서 기도해주고 격려해주고 그 사람의 그런 그 고통과 아픔 을 서로 나누어주고 이렇게 하는 어떤 그 공동체로서의 이 신앙생활이 믿음을 자라게 하는 데 있어서 우리에게 주신 하나님의 큰 은혜라고 제가 생각을 합니다. 두 번째로 말씀을 드리고 싶은 것은 이대살로니가 전후서가 이제 이 믿음에 관해서 굉장히 많은 걸 우리에게 말씀해주고 있습니다 그대살로니가 전서의 말씀을 잠깐 좀 볼까요? 대살로니가 전서 3장 10절 말씀을 조금 살펴보도록 하겠습니다 대살로니가 전서 3장 10절입니다 대살로니가 전서 3장 10절입니다 제가 6절말씀부터 어, 죄송합니요 5절말씀부터 제가 읽도록 하죠 데살로니가 전서 3장 5절입니다 이러므로 나도 참다 못하여 너희의 믿음을 알기 위하여 그를 보내온느니 이는 혹 시험하는 자가 너희를 시험하여 우리의 수고를 헛되게 할까 하미니 지금은 디모데가 너희에게로부터 와서 너희 믿음과 사랑의 기쁜 소식을 우리에게 전하고 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하여 우리가 너희를 간절히 보고자 함과 같이 너희도 우리를 간절히 보고자 한다하니 이러므로 형제들아 우리가 모든 궁핍과 환난 가운데에서 너희 믿음으로 말미암아 너희에게 위로를 받았노라 그러므로 너희가 주 안에서 굳게 선즉 우리가 이제 살리라 우리가 우리 하나님 앞에서 너희로 말미암아 모든 기쁨으로 기뻐하니 너희를 위하여 능히 어떠한 감사로 하나님께 보답할까 주야로 심히 간구함은 너희 얼굴을 보고 너희 믿음이 부족한 것을 보충하게 하려 함이라. 저 여기 보시면 이 데살로니가 교회 성도들을 향한 사도 바울의 이 간절한 마음 이런 것이 구구절절 우리에게 설명이 되고 있습니다. 그니까 이 교회를 데살로니가에 개척을 하고 지금 사도 울리 다른 데서 사역을 하고 있는데 이 교회가 지금 말씀 안에잘서 있는지 혹시 뭐이 어떤 그 사탄의 유혹이라든지 아 이런 것으로 인해서 이 교회가 와해 되지는 않았는지 거기에는 성도들이 이 믿음을 떠나지는 않았는지 이런 것에 대한 그 염려가 있었던 것입니다. 그렇죠? 그래서 내가 참지 못해 가지고 어떤 그 염려 염려 때문에 이걱정 되고 있는 상태에 있었는데. 너무 걱정이 많아서 내가 참지를 못해 가지고 어떻게 했습니까? 너희 믿음을 알기 위하여 디모데를 내가 너에게 보냈다는 것입니다. 그 디모데가 가서 이 대살로니까 교회 성도들의 어떤 그 모습이라든지 그 신앙생활이라든지 믿음의 척도라든지 이런 것을 다 목격하고 그 뉴스를 지금 이 바울 사도에게 가지고 왔더니 사도 바울이 그 대살로니까 교회 성도들의 이 믿음의 분량을 보고 지금 하나님께 감격하면서 찬송하며 또 이들에게 편지를 이렇게 하고 있는데요. 여기 이제 주목할 것은 뭐냐면 3장 10절의 말씀인데요. 주야로 힘이 간구함은 너희 얼굴을 보고 너희 믿음이 부족한 것을 내가 보충하게 하려 함이라. 그러니까 사도 바울이 이렇게 보았을 때 데살로니가 교회의 성도들이 더 필요한 게 분명히 있었습니다. 믿음의 문제에 있어서 뭐 지식이 부족했든지 또는 어떤 그 삶의 본이 좀뭐 부족했든지 어떤 특별한 이 삶의 이슈에서 이 방향 제시가 잘 이루어지지 않았든지 뭐 여러 가지 이슈가 있을 수 있을 것 같아요. 하여튼 그런데 그런 거를 내가 가주고 너의 믿음의 그 부족한 부분을 내가 보충해주고 싶다 이렇게 말씀하는 그 부분이라는 것입니다. 그러니까 이 중요한 것은 뭐냐 하면 어그 하나님의 말씀이 그 말씀의 사역자들의 사역을 통하여 성도들의 이삶 가운데 전해지고 그것이 그 듣는 사람들의 믿음을 보충하여 주고 자라게 하여 준다는 것입니다. 그러니까 이거는 뭐그 어떤 그 사역자의 역할을 지금 제가 강조하기 위해서 하는 것이기보다는 이 사역자들의 사역을 통해서 전달되는 그 하나님의 말씀이 지금 여기 언급되고 있는 것입니다. 그렇죠? 그래서 여러분의 그 믿음이 부족합니까? 뭐이 모자라는 부분이 분명히 있습니까? 제가 가서 그것을 보충해주기를 원하는데요. 사도바울이 가서 어떻게 그 사람들 믿음을 보충해주겠습니까? 이 말씀을 가르치고 또이 성경이 우리에게 제시하는 어떤 그 삶의 모습을 실로 보여주고 이렇게 하는 그 사역을 통해서 믿음이 자랄 수 있게 된다는 것이죠. 그래서 그 이건 이제 뭐 제가 처음에 드린 말과 약간 중복되는 부분이 있습니다만 믿음이 자라는 데 있어서 주변에 그 좋은 그 영향력을 발휘할 수 있는 그런 형제 자매들을 두고 있는 것이 굉장히 중요합니다. 그렇죠? 하나님의 말씀이 그분들의 사역을 통하여 여러분들에게 전달될 수 있거든요. 또 전달되거든요. 그래서 이 교회 안에서 특히 사도 바울이 이제 이 목회 서신서를 통해서 무슨 말씀을 계속 하고 있습니까? 너희 가운데 내가 전해준 그 삶의 모습으로 살아가고 있는 사람들을 주목하여 보라. 그들이 어떻게 살고 있는지 그들이 어떤 식으로 삶의 중요한 문제들을 결정을 내리고 어떻게 가정생활을 하고 있고 직장을 어떻게 다니고 있고 교회에 와서 어떻게 성, 그, 섬기고 있는지 그 사람들의 그러한 모습을 봐라 그들이 이 삶의 어려운 부분을 어떻게 이겨내고 있는지 아, 이런 것들을 우리가 이, 그, 잘 보는 것을 통해서 아, 아, 이렇게 하는 것이 그리스도 으로의 삶을 사는 것이구나 이걸 알게 되고 그걸 배우게 되고 그래서 실천에 옮길 수 있게 된다는 것이죠. 그러므로 아, 믿음이 자라기 위해서 또 무엇이 필요하겠습니까? 좋은 본을 잘 보고 아, 그런 분들이 있는 곳에 내가 이 몸을 담고 또 아, 그런 과정을 통해서 내가 봄, 아, 보고 성장할수록 또 내가 다른 사람들에게 이 격려가 되고 이렇게 하는 어떤 그 유기적인 관계가 굉장히 중요하다는 것입니다. 그러니까 어, 그 죄송합니다. 이거는 뭐 제가 여러분들에게 어, 교회에서 하는 프로그램에 열심히 참여하라고 그 하, 이렇게 드리는 말씀이 아니고요. 아 어, 여러분들이 믿음이 자라기 위해서는 스스로에게 믿음이 자랄 수 있는 환경 속에 나를 두는 그 기회를 자꾸 주어야 하는 것입니다. 그러니까 어, 뭐이 성경도 잘 읽지 아니하고 교회도 잘 참석하지 아니하고. 또, 뭐, 이 교회에서 성경을 더 이렇게 같이 얘기하고 생각할 수 있는 기회가 많이 있는데, 거기에 뭐 참여하지 않고, 아 이러면서 야 내가 왜 믿음이 잘하지 않을까, 이렇게 고민하는 것은 굉장히 우스운 일인 것 같아요. 그렇지 않습니까? 아 그래서, 그 그런 기회를 스스로 포기하지 마시고, 아 이거 이 기회가 있을 때 참여해서 잘 듣고, 생각해 보고, 또 주변에 있는 형, 형제 자매들과 그 문제에 대하여 서로 얘기하고 기도하고 아, 이런 것이 굉장히 중요하다는 것입니다. 아, 한 군데만 더 보여드리도록 하죠. 아, 뒤로 넘어가셨어요. 데살로니가 후서를 잠깐 보시겠습니까? 데살로니가 후서 아, 3장. 아, 죄송합니다. 데살로니가 후서 1장 3절 말씀입니다. 1절 3절, 1장 3절. 아, 형제들아. 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지니 이것이 당연함은 너희의 믿음이 더욱 자라고 너희가 각기 서로 사랑함이 풍성함이니 그러므로 너희가 견디고 있는 모든 박해와 환란 중에서 너희 인내와 믿음으로 말미암아 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑하노라 여기 지금 그 대살로니까 교회 성도들의 믿음과 사랑과 이런 그 모습들이 막 자라고 있는 이런 그 상황을 사도 바울이 설명을 하고 있는데요. 여기 중요한 건 무엇입니까? 믿음이 이렇게 자라고 있기 때문에 사도 바울이 하나님께 지금 감사하고 있다는 것입니다. 그렇죠? 즉 다시 말해서 믿음이 자라게 하시는 그 분은 궁극적으로 하나님 그분이시라는 것입니다. 그렇죠? 그래서 믿음이 잘 자라지 않습니까? 내가 뭐 같은 제자리를 지금 맴돌고 있습니까? 아, 어떻게 해야 되겠습니까? 그러면 하나님께 기도해야 되겠죠. 그렇죠. 아, 그 믿음을 자라게 하시는 그 분이 바로 하나님이시기 때문에 우리가 하나님 앞에 나아가서 아, 주여 제 믿음을 자라게 하여 주옵소서. 아, 이렇게 기도했을 때왜 하나님께서 그 기도를 응답하지 않으시겠습니까? 그래서 그세 가지를 좀 말씀을 드리고 싶고요 첫 번째로 죄가 삶 속에 있습니까? 분명히 믿음이 자라지 않습니다 두 번째로 말씀을 듣고 형제 자매들을 서로 격려하고 서로 보고 배우는 그런 기회가 충분히 있습니까? 그렇지 않으면 이 믿음의 공동체에서 얻는 그 혜택을 누리기 어렵다는 것입니다 세 번째로 믿음이 자라는 것은 하나님께서 우리에게 주시는 것이고 그래서 내가 이 믿음이 부족하다 생각되고 그랬을 때에 하나님께 기도하는 것이 정말 중요한 일이라고 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다 거기 추가 질문이 혹시 있으십니까? 그 부분에 대해서 질문하신 분이 오늘 이제 참석 못하셨는데요 질문만 하시고 아마 비디오로 보시려고 그러신 것 같아요. 그렇죠? (웃음) 어, 좋습니다. 그럼 두 번째 문제를 조금 생각을 해보겠는데 이 육신의 질병으로 어려움을 당하고 있는 이런 분들이 그런 경험이 있으시면 누구나 아마 이런 질문을 한번 정도 해보지 않았을까 생각합니다 믿음이 있으면 내 질병이 꼭 나을 수 있습니까? 한가, 제일 먼저 제가 드리고 싶은 말씀은, 이런 문제를 생각할 때, 우리가 싫든 좋든지 간에, 무선적으로 어떤 기적적 치유, 이 문제를 자동적으로 생각하게 된다는 것입니다. 그렇죠? 그런데, 그 문제를 잠깐 옆으로 접어두시고요. 우리가 감기가 걸렸을 때 감기가 어떻게 회복이 됩니까? 뭐 잠을 충분히 자고 또 약을 복용하기도 하고 경우에 따라서는 뭐 생강차를 마시고 또뭐 레몬 주스를 마시고 이렇게 하면서 몸이 이제 회복이 돼서 병이 낫지 않습니까? 근데 그것도 하나님께서 낫게 하신 것입니다. 그렇죠? 그러니까 우리가 이거를 그 가볍게 여기지 말아야 될것 같아요. 작은 일이든 큰 일이든지 간에 이 하나님께서 우리에게 하시는 일입니다. 하나님께서 이 우주를 창조하시고 이뭐이 뭐 우주가 질서 있게 잘 운행되도록 지금 다스리고 계십니다만 그런 그 거대한 스케일의 일뿐만이 아니고 내삶 속에서 일어나고 있는 자질불의한 사소한 일, 이 모든 것들도 하나님께서 깊이 관여하시고. 또 인도하고 계신다는 것을 예수님께서 직접 말씀하지 않으셨습니까? 그러니까 이 공중에 나는 새를 봐라. 다 하나님께서 이것을 먹이지 아니하시냐? 아 그분의 그, 그 뜻이 아니면 이 새도 한 마리 땅에 떨어지 지 않을 것이다. 아 그래서 아, 우리가 이제 뭘 기억해야 되겠습니까? 아, 분명히 우리가 삶 속에서 아, 많은 그런 그 육신의 어려움을 겪고 아, 겪고 왔고 또 지금도 겪고 있고. 앞으로도 겪게 될 텐데 아, 그런 모든 문제들이 회복되었을 때 아, 이것이 근국적으로 이 하나님의 그그 섭리이고 아, 그분의 은혜이고 그 결과로 내가 회복되었다는 것을 아, 이해하는 것이 굉장히 중요합니다. 그렇죠. 아, 그런데 그 경우에 따라서는 아, 뭐 이렇게 쉽게. 어떤 그 의사 선생님의 뭐 치료라든지 또는 뭐이 물리적인 방법을 통해서 쉽게 회복되지 않는 그야말로 어떤 그 기적이 아니면 이그 나지가 않는 그런 그 상황이 분명히 있다는 것이죠. 그러니까 이 그런 그 육신의 상황이 굉장히 오랫동안 지속되었을 때 또는 아, 의사선생님으로 하여금 이제는 더 이상 뭐 손을 쓸 수가 없습니다 이렇게 이런 이야기를 들었을 때 아, 이럴 때 이제 우리가 그 하나님께 더 간절히 매달리고 또 기도하게 되는 것 같아요 아, 작은 병을 앓고 있을 때도 우리가 하나님께 기도하지만 아, 큰 병을 앓고 있게 되면 더욱더 하나님께 기도하게 되지 않습니까? 그러니까 그런 면에서는요 아, 육신의 질병이 굉장히 무거운 삶의 짐입니다만 오히려 그것을 통해서 하나님께서 여러분과 저에게 이하나님을 의지하고 하나님을 신뢰하고 이 믿음이 자라도록 하시는 그 방법 그 은혜의 일부분일 수 있습니다 그렇죠 그러니까 이거를 우리가 좀 기억하는 것이 굉장히 중요한 것 같아요 그러니까 이 것도 어떤 그 하나님의 주권적인 섭리 아래서 지금은 우리가 그 이유를 뭐 이렇게 분명하게 이해하기 어렵더라도 내가 지금 겪고 있는 이 삶의 어려운 부분들이 분명히 나중에 우리를 위한 하나님의 선한 뜻이 뜻이었다는 것을 우리가 알수 있게 될 것이라는 것입니다. 그러니까 뭐, 그거는 우리가 살아있는 동안에 알게 될 경우도 있지만 그렇지 않고 우리가 삶을 마감하게 되면 분명히 하나님께 하나님 앞에 나아갔을 때왜그 당시에 그런 어려운 일이 우리에게 있었는지 또그 어려운 일이 왜그 당시에 우리가 일평생 사는 동안 해결되지 아니하고 그 상처와 어려움과 이 고통스러운 것을 내가 끝까지 짊어지고 이 죽음을 맞이했어야 됐는지 이런 것이 다 밝혀질 날이 분명히 있을 것이라는 것입니다 하나님께서 그렇게 하실 것이거든요 아... 이건 뭐 이제 그, 어, 결론부터 말씀을 드리면 어, 믿음이 있다고 해서 어, 내가 지금 앓고 있는 이 질병이 꼭 회복되지는 않습니다 아마 그랬다면 어, 이 세상에 어, 죽음이 더 이상 필요하지 않겠죠 그렇죠? 그러니까 많은 그리스도인들도 어, 이 좋은 믿음을 가지고 있었지만 어, 이 질병을 피할 수가 없었고 어, 죽음을 맛보게 되었던 어, 그런 사람들이 얼마나 많습니까? 어, 이 사도 바울도 그렇게 얘기했잖아요. 에, 여러분 기억나십니까 고린도후서 어, 12장인가요? 어, 여기에서 자기의 그 경험을 얘기하면서 내가 이 육신의 가, 가시가 내게 있었는데 이것을 어, 그 가져가 달라고 내가 하나님께 이세 번이나 기도했지만 하나님께서 내 은혜가 내게 축하다. 그래서 이뭐 거두 가지 아니하시고 그냥 내버려 두었던 이런 경우를 우리에게 말씀하고 있는데요. 그러니까 이 육신의 질병이 있어 가지고 이것이 정말 고통스럽고 어려운 가운데 있을 때에 하나님께 이것을 거두어가 달라고 기도하는 것은 당연하고. 마땅하고 어, 그 옳고 경건한 그 신앙생활의 모습임에 분명합니다만 아, 그런과 동시에 우리가 기억해야 될 것은 이런 것들이 역시 우리를 향한 하나님의 그 은혜의 방편일 수 있다는 것을 우리가 간과하지 말아야 한다는 것입니다 그렇죠? 아, 그러나 한가지 분명히 말씀을 드릴 수 있는 것은 오늘 뭐 설교 시간에 제가 좀 말씀을 드렸지만 이 아, 예수께서 이 땅에 오셔서 그 하나님께서 약속하셨던 그 나라가 완성되었을 때, 그때에는 분명히 이 모든 것들이 해결될 것입니다. 그러니까 그뭐이 우리가 이제 그 종말 기독교 신학에서 종말론이라고 얘기하는데, 기독 이 성경이 가지고 있는 종말론이 무엇입니까? 우리가 지금 말세를 살고 있는데요. 이 말세를 살고 있는 동안에는 하나님의 그 나라와 이 세상이 지금 공존하는 시대를 살고 있는 것입니다, 그렇죠? 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 공생애를 시작하시고 죽으셨다가 부활하심으로 말미암아 이제 하나님의 그 새로운 시대가 이미 시작이 된 것입니다. 그러니까 여러분과 제가 그 하나님 나라의 이 영적인 그 은혜들을 다 지금 만끽하고 있는 게 분명합니다, 그렇죠? 우리가 거듭났고 죄의 용서를 받았고 하나님의 아버지로 부르게 되고. 영원한 하나님 나라에 대한 소망 가운데 살고 우리가 비록 이 땅에서 어려움을 겪더라도 그 하나님의 전권적인 주권으로 우리를 다스리고 보호하시는 이 안전한 상황 속에 우리가 있다는 이것은 이 하나님의 영원하신 나라의 그 은혜를 이미 우리가 경험하고 있는 것입니다 그러나 동시에 피할 수 없는 이 세상에 이 망가진 세상의 잔재들이 아직도 우리 삶 속에 남아있다는 것 이것을 우리가 기억하고 아, 그런 것이 하나님의 나라가 이 땅에 완성되기 이전까지는 완전하게 해결되지 않을 것이라는 것 이것을 우리가 받아들이고 이해하는 것이 굉장히 중요하다고 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다 여기에 추가 질문이 혹시 있으십니까? 네, 마이크를 좀 사용해 주시겠어요?
0: 이거를 쓰시죠 됐습니다. 그러면 그 질병도 뭐 여러 여러 가지 질병이 있겠지만 어뭐 약한 것도 있고 아주 그중중 중하다고 표현하기는 데그 그러니까 우리가 일반적으로 생각하기에 정말 뭐이 질병에 걸려서 죽을 수밖에 없다라고 했을 때 우리는 어떻게 기도해야 될까요? 그, 그분도 위로도 해야 되겠지만 또 하나님께 기도한 것도 어떻게 기도해야 될까가
1: 네 어, 어떻게 기도해야 될지 모를 때가 한두 번이 아닙니다 그렇죠 네 마이크를 조금 사용해 주시면.
2: 지난주에 <웃음> 저희 어, 그 가족끼리 얘기하는 가운데 이거하고 굉장히 유사한 이야기가 있었어요 어, 저희 어, 그 자녀 중에 한 명이 어, 스몰그룹에서 기도를 하는 그 중이었는데 어, 그 중에 한 사람이 이 다리를 쓰지 못하고 어, 다니시는 멤버가 있었대요 그데그 멤버가 아, 그 스몰그룹 기도 중에 자기가 아, 일어나서 걷고 싶다는 얘기를 했대요 그러니까 굉장히 놀랬죠 그 그룹 멤버들이 그러니까 아, 기도를 하는 중에 아, 그룹 리더가 아, 기도를 하는 중에 아, 이제 너무 열심히 기도를 하면서 막 울면서 하나님 이분의 다리를 고쳐서 일어나게 해주십시오 그러고 막 울면서 이제 기도를 했는데 (웃음) 아, 저희 애가 아, 만약에 그런데 그 다리가 그렇게 금방 고쳐줄 수 있는 게 아니잖아요 그래서 이 기도가 너무 그 사람한테 미치는 영향을 생각하면 어 자기가 너무 기도 중엔 너무 과학세 어 이렇게 기도를 우리가 해야 되지만 지금 하시는 얘기랑 비슷해요 고쳐질 수 없는 질병을 놓고 하나님한테 어떻게 기도를 해야 될까 하는 그 문제인 것 같은데 아 그래서 그 리더가 이제 오랫동안 울면서 한 기도가 지나서 자기한테 기도를 왔을 때 기도가 왔을 때. 그분이 혹시라도 그거를 그 상처를 받을까 봐, 혹시 안 일어나지면, 그래서 그것도 하나님의 그 복음을 정확하게 전하는 것이 아닌 것 같아서, 어 우선 그 우리들의 죄를 하나님 용서해 주시고 회개의 기도를 하면서 어 하나님의 뜻이 무엇인지 저희가 바로 잘 알게 해달라는 그런 기도를 했다. 그래서 우리가 들으면서 참 잘한 것같다 그러면서 동시에 정말 우리가 이런 그... 선생님 지금 얘기하시는 것처럼 중한 질병이나 고쳐질 수 없는 질병에 걸렸을 때 우리가 정말 하나님 앞에 해야 하는 그 기도에 대해서 막 얘기를 한 적이 있는데 오늘 그런 문제를 지금 네. 하시는
1: 것 같아요 네, 쉽지 않아요 그렇죠? 어, 특히 어, 그런 상황일 때는 이런 내가 어떻게 기도해야 될까 어, 잘 모를 때가 분명히 많이 있습니다 어, 그런데 여러분 오해하지 마십시오 어, 하나님께서는 음, 우리의 모든 질병이나 어려운 것들을 아, 고치실 수 있는 분이고 또 고치기 원하시는 분입니다 이거를 우리가 이해하는 게 중요한 것 같아요 하나님께서 아, 여러분과 저를 영원히 고통 중에 있도록 방관하시는 분이 아니시라는 것입니다 그렇죠? 어느 시점에선가 이이 세상의 모든 고통과 아픔의 종지부를 찍으시기로 작정을 하시고 계획을 세워놓으셨고 지금 그 순간을 향하여 이온 세계가 지금 전진하고 있는 것입니다. 어느 날 분명히 그날이 올 것입니다. 그렇죠? 그러므로 우리가 그것을 기억하면서 하나님 앞에 그날이 오도록 또그 하나님의 약속이 지금 내삶 속에 아, 실현되도록 기도하는 것은 너무 당연하고 너무 마땅한 일임에 분명합니다 그러니까 이게 뭐 불치의 병이든지 뭐 하찮은 병이든지 무엇이든지 간에 하나님 내가 지금 이런 어려운 가운데 있습니다 하나님께서 아, 그런 뜻이 계시다면 저로 하여금 이 육신의 고통에서 벗어날 수 있도록 저를 치유해 주시든지 저를 데려가시든지 이렇게 해달라고 기도하는 거 너무 당연한 일일 것입니다. 그렇죠? 그러니까 야 이거 뭐 어, 불치의 병이, 병이 걸렸다는데 이제는 뭐 기도해도 소용이 없다. 어, 이렇게 하는 것은 어, 무엇인가 믿음에 좀 오해가 있으신 것 같아요. 그렇지 않습니다. 어, 그래서 그뭐 어, 어, 의사 선생님께서 소망이 없다고 이야기를 해도 어, 우리가 하나님 앞에 어, 그러나 하나님께서 어, 그럼에도 불구하고 우리를 고칠 수 있는 분이라는 걸 내가 믿습니다 이것이 하나님의 뜻이라면 지금 이 상황에서 일어날 수 있도록 도와주옵소서 그러니까 우리가 진정으로 믿음으로 그것을 기도할 수 있을, 있습니다 특히 제가 지난번 그것이 알고 싶다 시간에도 좀 말씀을 드렸습니다만 야고보서 이제 마지막 부분에 보게 되면 야고보사도가 교회 안에서 질병을 앓고 있는 사람이 있을 때에 교회 장로를 불러다가 안수하고 그 사람을 위해 기도하라 이제 이렇게 돼 있는 부분이 있는데 그 상황이 이제 굉장히 특별한 상황이죠 왜냐하면 그그 교회 안에 분명히 많은 어떤 죄악들이 있었던 게 분명해요 그리고 그런 상황에서 특별한 사람들이 그 특별한 죄로 인해서 지금 어려움을 겪고 있는 경우가 성경이 비일비재하다는 것입니다. 아, 그런 상황이었을 때그그 아, 어, 그 사람이 자기 죄를 회복 자복하고 하나님께 용서를 구하고 이렇게 하면 지금 자기가 앓고 있는 그 나, 병이 나을 수 있다는 것입니다. 왜냐하면 아, 지금 그 순간에 그 병은 그 사람에 대한 하나님의 특별한 어떤 그 심판의 조치이기 때문에 그렇다는 것이죠. 그래서 아, 회개를 통해서 죄를 자복하고 어, 하나님의 용서를 구했을 때 병이 낫게 될 수가 분명히 있습니다. 그러니까 실제로 우리가 뭐삶 속에서 그런 경험을 많이 하잖아요. 신앙 간증 하시는 분들 이야기를 들어보면 의사 선생님들이 도저히 가망이 없다고 얘기를 했는데도 불구하고 어, 뭐이 병이 낫는 이런 경우를 우리가 종종 보게 되는데 우리가 그 부인하지 않을 부인하지 말아야 될것 같아요. 왜냐하면 성경이 그 약속하고 있으니까. 그러나 모든 상황이 그렇지는 않다는 것입니다. 그렇죠. 그래서 어떤 경우에는 뭐이 특별한 어떤 그 죄의 문제 때문에 내가 지금 이런 거 어려움을 겪는 것이 아니고 이 세상에 살기 때문에 피할 수 없는 모든 사람들이 겪어야 할 어떤 그 지나가, 그그이 현세의 그 피할 수 없는 그, 그, 그 결과들을 우리가 경험하게 되는, 되는 것이고 그런 면에서는 아마 뭐이 부활의 새로운 몸을 하나님께서 우리에게 주, 주시기 위하여. 우리가 이 육신의 죽음을 맞이도록 우리를 인도하시는 것이 분명하다는 것입니다. 그렇죠? 그래서 어, 어, 정말 이 불치의 병을 앓고 있는 사람이 있을 때에 우리가 그 사람에게 이제 뭐라고 기도해야 되겠? 그 사람을 위해서 뭐라고 기도해야 되겠습니까? 하나님 나게 해주십시오. 어, 그러나 이것이 하나님의 뜻이 아니라면 어, 속히 이 사람을 이 육신의 질병에서 어, 고통에서 풀어주십시오. 속히 데려가달라는 말입니다. 그렇죠? 아, 그리고 세 번째로 그러나 아, 그때가 언제인지 우리가 알수 없기 때문에 이 형제나 이 자매가 아, 이 육신의 질병으로 고통받고 어려운 가운데 있을 때에 믿음으로 잘 인내하도록 소망 중에 살도록 아, 도와달라고 그래서 우리 주변에 있는 (웃음) 형제 자매들이 아, 정말 사랑으로 이 사람을 잘돌아볼수 있도록 도와달라고 우리가 기도하는 것이 정말 중요한것 같습니다 아, 그세 번째 질문이 있으셨는데요 성경한 또한 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 또장 또한 절 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다 신명기 28장 예, 제가 12절부터 읽을게요 여호와께서 너희를 위하여 하늘, 하늘의 아름다운 보고를 여시사 내 땅의 때를 따라 비를 내리시고 내 손으로 하는 모든 일에 복을 주시리니 내가 많은 민족에게 꾸어줄지라도 너는 꾸이지 아니할 것이요 여호와께서 너를 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하시, 하시며 위에만 있고 아래 있지 않게 하시리니 오직 너는 내가 오늘 내게 명령하는 내 하나님 여호와의 명령을 듣고 지켜 행하게 하며 내가 오늘 너희로 내게 명령하는 그 말씀을 떠나 좌로나 우로나 치우치지 아니하고 다른 신을 섬기지 아니하면 이와 같으리라 어, 그러니까 뭐 이, 그 귀가 솔깃하는 그런 구절이죠 그렇죠? <웃음> 어, 특히 우리 그 손주를 드신 할아버지 할머님들께서 손주를 위해서 기도할 때 아마 잘그 인용하시는 그런 성경 구절이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그 문제를 다루기 이전에 우리가 성경을 읽는 그 방법에 대해서 조금 미리 말씀을 드려야 될것 같아요, 그렇죠? 그러니까 성경이 이제 신약 말씀과 부약 말씀으로 되어 있는데 부약 말씀에 보면. 우리가 더 이상 그 우리 그리스도인들의 삶 속에 적용하지 말아야 한다거나 적용될 수 없다고 생각하는 그런 부절들이 분명히 있습니다. 그렇죠? 왜 그러냐 하면 그것이 예수 그리스도의 복음을 통하여 이미 이제 성취되었기 때문에 더 이상 그것이 직접적으로 우리에게 이렇게 그 어떤 의미를 가지고 있지 않은. 그런 구절들이 많이 있다는 것입니다. 가장 대표적인 예로 어, 뭐이 레위기라든지 민수기라든지 이런 데서 이야기하고 있는 어떤 그 제사 제도 그렇죠? 아, 거기 뭐 굉장히 많은 분량을 할애해가지고 우리가 어떻게 하나님께 제사를 드려야 할지 이야기하고 있습니다만 우리가 교회로 모였을 때더 이상 양이나 소를 잡아가지고 어, 뭐 피를 뿌리고 이렇게 하는 제그 의식을 행하지 않습니다. 왜 그렇습니까? 예수 그리스도 안에서 완성되었기 때문에 그런 것이죠. 아, 그래서 그 구약과 신약이 어떤 관계에 있는지 또 어떻게 우리가 구약의 여러 가지 말씀들을 아, 이 복음의 눈으로 바라보고 이해할 수 있는지 이런 거를 잘 생각해 보는 것이 성경 을 읽는 데 있어서 굉장히 필요한 어떤 그 전제 조건입니다. 그러니까 이 신명기서의 말씀을 이렇게 우리가 보았을 때도요, 먼저 이제 우리가 분명히 그 머릿속에 기억해야 할몇 가지 중요한 사실들이 있죠. 뭡니까? 첫 번째로 이것이 그 출애굽 해 가지고 가나안 땅에 들어가기 이전에 이스라엘 백성들에게 모세가 했던 말씀이라는 것입니다. 그러니까 이 말씀이 그들에게 한그 말씀인데 이것이 그대로 어이 십자가 사건 이편에 살고 있는 우리들에게 적용되어야 할 것인가? 아, 이 문제를 우리가 깊이 생각해봐야 될것 같아요. 그렇죠. 아, 굉장히 그 아, 비슷한 면도 많이 있습니다만, 다른 점들도 굉장히 많습니다. 그러니까 여러분과 저는요, 아, 그 애굽 땅에서 노예 생활을 400년이나 했던 이스라엘 백성은 아니라는 것입니다. 그렇죠. 물론 신약 성경의 저자들이 우리가 살고 있는 현재의 삶을 마치 광야에서 이스라엘 백성들이 40년 동안 방황했던 아, 그때인 것처럼 이렇게 설명하는 그런 구절들이 분명히 많이 있습니다만 아, 그럼에도 불구하고 아, 그, 뭐 우리가 그 이스라엘 백성들이 이야기했던 아, 이 바위에서 물이 솟거나 아, 만나와 매출하기로 우리가 먹거나 이렇지 않다는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 여기에서 이제 보시게 되면 아, 하나님께서 어떤 개인에게 이렇게 얘기하시는 것이 아니고 거기에 모여있던 그 시내산 앞에 모여있던 이스라엘 백성들에게 지금 모세가 이야기하고 있는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 여기 그 십사절에 내가 오늘 너희에게 명령하는 그 말씀을 떠라 좌나나 우러나 추치지 아니하고 하는 이 말씀이 어떤 그한 사람에게 이야기하는 것이 아니고 그 민족 전체에게 지금 이야기하는 것이 라는 것입니다. 그래서 우리가 방금 전에 읽었던 내가 너를 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하시며 하는 이 말씀이 이스라엘 민족 전체들을 지금 놓고 얘기하는 것이 아니십니까? 그렇죠. 런데 그렇게 놓고 보면은요, 지금 하나님께서 왜이 말씀을 이스라엘 사람들에게 하고 계시는지 잘 이해가 돼요. 지금 이 사람들이요 가나안 땅에 이제 정복하러 들어가게 되어 있습니다. 그렇죠. 런데 거기에서 어, 이 가나안 사람들의 노예로 살지 아니하고 거기 들어가서 가그 땅을 정복하게 되어 있잖아요 이 하나님께서 그들에게 주신 그 약속입니다 이것이 그러니까 이애굽땅에서는 노예로 살고 있었는데 거기서 탈출을 해가지고 하나님의 은혜로 약속의 땅에 들어갔을 때 대반전이 일어난 것입니다 그렇죠? 그래서 렇죠그 거기에 들어가가지고 이스라엘 백성들이 하나님의 백성으로 특별히 감당해야 했던 그 선민으로서의 역할이 분명히 있었습니다 무엇입니까? 어, 그 세상의 빛으로 이 하나님의 영광을 드러내는 이 하나님의 백성으로 사는 것이 얼마나 매력적이고 얼마나 뛰어나고 어, 얼마나 그 훨씬 더 좋은 삶인가 아, 이것을 이 주변의 사람들에게 보여주어야 하는 그런 그 책임이 분명히 있었다는 것입니다. 그걸 부르시는 것이죠 그쪽으로. 그래서 여기 머리가 되고 이제 꼬리가 되지 않는다는 이 말씀이 아, 그 가나안 땅에서 이들이 감당해야 할 하나님의 백성으로서의 그 역할과 그 그들에게 베푸신 그 은혜에 대하여 이제 말씀하시는 것이 분명합니다. 자 이제 그러면 그 말씀을 들으시고 머릿 속에 이제 어, 그러면 뭐 우리 그리스도인도 마찬가지 아닌가? 우리가 정말 사회에서 성공하고 잘 이렇게 그 삶을 이끌어 나가 가지고 모든 사람들이 우리를 보면서 야이 그리스도인이 되면은. 정말 뭐 좋은 일들이 많이 생기는구나 이렇게 생각하도록 해야 되지 않겠는가? 근데 우리가 먼저 생각해야 될 것이 무엇입니까? 이 신명기에 등장하는 이 사람들은요 하나님의 그 하나님 나라에서의 삶에 대해서 무엇으로 사람들에게 증거해야 되겠습니까? 이 토라 그렇죠? 이 하나님의 율법, 그 율법을 잘 준행하면서 사는 것이 얼마나 훌륭한 것인가 거기에 얼마나 하나님의 지혜와 하나님의 은혜가 거기에 담겨 있는가 이것을 삶을 통하여 이 구별된 모습으로 살면서 세상 사람들에게 이들이 증거하고 그것을 보여줘야 할 그런 책임이 있었던 말입니다 그렇죠? 아, 마찬가지로 여러분과 저도요 그리스도인으로서 이 세상에서 어, 어떻게 살아야 되겠습니까? 하나님의 말씀에 순종하고 복음에 합당한 모습으로 살고 어, 우리가 그래서 어, 우리를 섬기시기하여 오신 예수 그리스도의 그 은혜와 그분의 그 명성과 그분의 권세를 우리 사람들에게 증거하고 이렇게 하는 것이 우리가 해야 할 도리인 것입니다 근데 아, 아이러니칼하게도 우리가 그렇게 살면 이 세상에 사는 동안에는 사람들로부터 미움을 받게 되어 있습니다. 그러니까 우리가 환영하지 않는 거예요. 사람들을 우리를 환영하지 않게 되어 있습니다. 놀라운 것은요 이 이스라엘 백성들이 이제 이 가나안 땅에 막 들어가 가지고 점령 그, 그, 그 작전을 펴기 시작했을 때에. 종종 어떤 일이 있었습니까? 이방 사람들이 우리도 붙여달라고 그렇죠? 그래서 그 여리고 성에 있던 그 라합이라는 기생이 여러분들이 우리 이 성에 들어올 때 우리를 구원해달라고 자기 민족을 배반하고 이스라엘에게 돌아서는 그런 일들이 있었잖아요 또 어, 뭐 그런 사건들이 종종 여러 번 성경에서 나타나고 있는데요. 어, 그 날이 이제 분명히 올 것에 대해서 성경이 이야기하고 있습니다. 그래서 지금도 이렇 보십시오. 뭐 어, 그 열방에 이제 복음이 선포되었을 때에 사람들이 이 예수 그리스도의 복음을 듣고 어, 사방 곳곳 방방 세계의 모든 그런 지역에서 그리스도께 나오고 하나님의 백성으로 부름을 받고 하는 그런 일들이 일어나고 있지만 전반적으로는 이 세계가 하나님의 그 말씀에 대적하고 하나님께서 세우신 메시아를 미워하는 그런 시대에 살고 있지 않습니까? 그러므로 거기에서 살고 있을 때 여러분과 저는요 항상 세상으로부터 미움을 받게 되어 있습니다 그러니까 이이 이 땅에 우리가 사는 동안에는요 머리가 되게 되게 어려워요. 사람으로 환영하지 않기 때문에. 그래서 예수님께서도 인자가 이 땅에서 머리 드릴 곳이 없다. 그렇게 말씀하셨잖아요. 그러니까 우리가 해야 할 일은 그리스도인으로 거룩하게 구별된 삶을 살면서 이 복음의 그 영광스러운 그 모습을 우리가 사람들에게 보여줄 그런 책임과 의무가 분명히 있습니다. 그리고 그렇게 사는 것이 최상의 삶이고 뭐 흔히 우리가 이야기하는 대로 그것이 정말 머리가 되는 삶일 것입니다. 그렇죠? 왜냐하면 그 방법밖에 이 세상에 살 방법이 없기 때문에 그러나 사람들이 그것을 그렇게 바라보지 않고 우리를 핍박하게 되어 있고 그래서 우리가 여기서 성공하고 사람들의 환영을 받고 이렇게 하는 것을 기대하기 굉장히 어렵다는 것입니다. 시간이 벌써 다 지났는데요 어, 다른 질문이 없으시면 오늘이 정도로 하도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 저희가 세 가지 중요한 문제를 돌아보았습니다 하나님 저희가 부족한 믿음으로 끝까지 방황하면서 나약한 모습으로 살지 않고 날마다 변화되며 또 하나님께 가까이 나아가는 그리스도의 장성한 분량으로 이르는 그런 모습으로 살기를 원합니다 저희를 도와주셔서 그 부분에서 게으르지 않도록 주의 말씀으로 저희를 가르쳐 주시고 먹여주시며 또 우리가 교회에서 성도 간의 그 교제를 게으르지 않도록 저희를 도와주옵소서 하나님 저희 가운데 육신의 질병으로 고생하고 있는 많은 형제 자매들이 있습니다 그분들의 그 고통스러움과 그 수고로움이 얼마나 큰 짐이고 무거운 것인지 우리가 잠시 돌아 봅니다 하나님 하나님께서 원하신다면 그분들을 하나님의 그 기적적인 방법으로 치유하여 주시고 이 세상에서의 삶을 더 오랫동안 지켜나가도록 하나님 은혜를 베풀어 주셔서 그분들의 입과 삶을 통하여 예수 그리스도의 복음이 증거되게 하시고 그러나 그렇지 아니하고 하나님께서 그분들을 부르시기로 작정하셨다면 그분들의 그런 그 어려운 상황이 너무 오랫동안 지속되지 않도록 하나님께서 도와주시고 믿음 가운데 그분들이 그 어려운 상황과 그 시기를 잘 견뎌나가도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주옵소서 하나님 저희가 이 세상의 그 유혹에 빠지지 않도록 저희를 도와주옵소서 우리가 이 세상에서 물질적으로 육적으로 성공하며 사람들의 칭송과 환영을 받는 것이 우리 삶의 궁극적인 목적이 아님을 저희로 이해하고 믿도록 도와주시고 오직 우리가 그리스도 앞에 나아가서 착하고 충성된 종이라고 칭찬받는 그것이 우리의 영원한 삶의 목적임을 저희가 잊지 않도록 저희를 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다